0: Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 es probablemente uno de los versículos de, después de Juan 3.16 más repetidos en medio del pueblo cristiano. Si yo preguntara hoy a la sala, a los que ya son creyentes o han pasado tiempo en iglesias, ¿cuántos conocen Romanos 8.28? ¿Cuántos han escuchado que todas las cosas cooperan a bien de aquellos que aman a Dios? La gran mayoría me dirían que ya lo han oído. La pregunta no es si hemos oído un texto, la pregunta es si hemos entendido un texto. Porque es de la misma manera que mucha gente conoce todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo interpreta de la manera correcta y usa ese versículo de maneras completamente antibíblicas y que no tiene nada que ver con lo, los propósitos de Dios cuando fueron inspirados estas palabras. Romanos 8.28 es un texto poderoso, es un texto lleno de enseñanza y es un texto que puede traer mucha fe a tu corazón. Pero probablemente no signifique lo que has escuchado por mucho tiempo. Entonces yo voy a hacer tres cosas en este día. En primer lugar, voy a decir lo que no significa. Lo que no significa que todas las cosas cooperan para el bien, como dice Reina Valera. O que todas las cosas les ayudan a bien, como dice la Biblia de las Américas. Voy a decir lo que no significa ese versículo. Luego voy a explicar lo que sí significa... Y luego voy a dar un ejemplo o varios ejemplos bíblicos del dolor en la vida del creyente. Porque quiero empezar este mensaje diciéndoles una cosa. Los creyentes sufren y no sufren por casualidad. Los creyentes sufren por su fe. Un creyente que no sufre no es creyente. Porque las promesas de Dios no solo fue estaré con vosotros sino también hay promesas de vais a ser perseguidos, vais a sufrir por mi causa. El Evangelio de la prosperidad solo expone las promesas que nos gusta oír, las promesas que nos sientan bien, porque Dios suplirá todas vuestras necesidades en Cristo, porque yo estaré con vosotros todos los días, pero ¿qué hay de aquellas palabras como yo os envío como ovejas en medio de lobos? ¿Qué hay de aquellas palabras como las que dice la escritura de no solo se os ha dado a vivir por Cristo, sino sufrir por Él? ¿Qué hay de aquellas palabras del propio Jesucristo diciendo de la misma copa que yo estoy bebiendo, hablando del sufrimiento, vosotros también beberéis? Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Hermano, lo que no es normal es que aquel que debemos imitar fue insultado, perseguido y asesinado y a nosotros, si vivimos como Él, no nos pase lo mismo. Si Jesús llegara a nuestro tiempo, si Jesús viniera a nuestra época... Y enfrentara a todo el colectivo homosexual, transexual y toda la porquería que está pasando hoy. Que ahora van en camino a legalizar hasta la pedofilía. Jesús no estaría callado diciendo, dejadlo, no los critiquéis, amadlos como son. Jesús los enfrentaría con amor, con humildad, pero les hablaría de su pecado. Y probablemente les diría, arrepentidos. Y Jesús volvería a ser crucificado. Jesús sería crucificado por el colectivo homosexual porque no aceptaría ese estilo de vida. Jesús sería crucificado por el colectivo pro-aborto porque no aceptaría el asesinato de criaturas indefensas. Jesús sería asesinado y crucificado por el colectivo religioso de hoy porque no aceptaría la vida mundana y carnal de muchas iglesias. Si Jesús volviera hoy siendo perfecto como era y como es, siendo santo como era y como es, siendo bueno como era y como es, siendo amor como era y como es, Jesús volvería a ser crucificado. Y si nosotros imitamos a Jesús, sufriremos en esta tierra. Solo no sufrirán aquellos que o tienen una mente carnal, mundana pero congregan en iglesias pero que cuando se rodean de gente impía se sienten cómodos y como en casa esos no sufrirán aquellos que son charlatanes y chismosos y que cuando están en colectivos hablan mal de las personas como cualquier impío esos no sufrirán aquellos que la santidad no es algo que buscan sino que abusan de la gracia de Dios para seguir pecando deliberadamente, no sufrirán. Aquellos que cada vez que alguien habla de si algo es pecado o es correcto, no dicen eso, no pasa nada. Esos no sufrirán. Sus iglesias se llenarán. Serán cristianos aceptados por el mundo. Sin embargo, no serán cristianos aceptados por Dios. Aquellos que, sin embargo, busquen la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Aquellos que llamen a la homosexualidad pecado, a los, a los que quieran practicar ser transexuales pecado, al aborto pecado y a tantas otras cosas que están pasando hoy pecado. ¿Esos serán despreciados? ¿A esos le llamarán antiguos, retrógradas, machistas, eh, y tantas otras cosas burlescas que nos dirán. Serán despreciados por los hombres, pero serán aprobados por Dios. Y si nosotros, como dijo Pablo, quisiéramos la aprobación y el agrado de los hombres, entonces no seríamos siervos de Cristo. No se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Al contrario, la propia palabra dice, quien se constituye amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Dios no es amigo de este mundo, y su iglesia tampoco puede serlo. Cuando nosotros vamos a Romanos 8:28 y leemos que todas las cosas cooperan para el bien, o a todas las cosas les ayudan a bien de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Nosotros vamos a ver algunas cosas rápido de este texto. Primera cosa, el final del versículo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y al principio del versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo arranco las partes que están entre comillas... Dice, los que aman a Dios son aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Cuando Dios te llama, la primera cosa que Dios pone en tu corazón, en tu corazón hacia Él es amor. La primera prueba de que amas, a, eres llamado por Dios y escogido por Dios es que amas a Dios sobre todas las cosas. Y tú podrás decir, pastor, yo conozco gente que no es ni siquiera practicante de una religión que dice amar a Dios. Pero este amor es el amor de la Escritura. El amor que Jesús dijo, por ejemplo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Alguien que ha sido llamado por Dios, guarda los mandamientos de Dios. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en esa frase, todas las cosas les ayudan a bien. Y si tienes Reina Valera, probablemente pone, todas las cosas cooperan para el bien. Al final viene a decir lo siguiente, todo lo que le pasa en la vida a aquellos que aman a Dios es para bien. Y ahora veremos qué no significa ese versículo. Número uno, ese versículo no significa que todas las cosas te van a salir bien. No significa eso. Voy a montar un negocio, no, seguro que te va bien, porque todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. No significa eso. Me voy a casar, mi matrimonio va a ser un éxito, porque todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. No significa eso. Que todo coopera para el bien no significa que todo va a salir bien. No significa tampoco que vas a estar en una burbuja donde nada malo te va a pasar. No significa tampoco que Dios te va a proteger de toda enfermedad, dolor y sufrimiento. No significa nada de eso. No significa que todas tus ideas saldrán bien. No significa que todos tus planes saldrán bien. No significa que todos tus proyectos saldrán bien. No significa nada de eso. Porque no dice que todo saldrá bien. Dice que todo lo que les pasa sirve para bien. Lo que este texto significa es que todo lo que pasa en la vida del creyente tiene un propósito y que ese propósito es bueno. Lo que ese texto significa es que incluso los momentos más dolorosos de tu vida son para bien. No que no pasarás momentos dolorosos, sino que los momentos dolorosos son para bien. Lo que este texto dice no es que no vas a sufrir, sino que el sufrimiento que vas a pasar es por algo y algo bueno. Pero déjame recalcar otra cosa. Estamos hablando de cosas que Dios hace y pruebas que Dios lleva a la vida del creyente, no consecuencias de tu pecado. Ojo, que a lo mejor estás pagando la consecuencia de haber adulterado contra tu esposa o contra tu esposo y dices, bueno, ahora mi mujer me odia, pero esto coopera para el bien. No, 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 no. No está hablando de consecuencias de malas decisiones, no, ah, he sido un chismoso y ahora me he quedado solo y nadie me quiere, pero bueno, esto coopera para bien. No, 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 no. No está hablando de consecuencias de pecado, está hablando de pruebas, de pruebas que vienen por tu fe, de enfermedades que llegan por acaso, de un cáncer que puede aparecer porque Sí. De momentos difíciles que pueden aparecer en tu vida que te preguntas, ¿cómo he llegado aquí? Porque déjame decirte otra cosa. Que algo malo te pase no es que Dios te esté castigando. Que esa es una mala enseñanza también. Que cuando algo malo pasa es porque Dios está castigando a una persona y eso no es cierto. No todo lo malo es castigo de Dios. Es más, el dolor y el sufrimiento es el mayor instrumento de Dios para formarnos a la imagen de Cristo. Es más, muchas veces te va a pasar que cuanto más firme estás en la iglesia, más cosas difíciles te empiezan a pasar. Hermano, cuando más oras, cuando más ayunas, cuando más tienes comunión con la iglesia... Cuando más decides entregarte al servicio de Dios, más pruebas se levantan. Por un lado Dios, queriendo formar tu carácter. Por otro lado el enemigo, queriendo tumbarte en la fe. Hermanos, si no quieres sufrir en la vida cristiana, quédate sentado y no hagas nada. Pero el día que decidas levantarte, prepárate, apriétate el cinturón porque viene guerra. Y es lo que hay. ¿Recuerdan ese momento en que un profeta le dijo a otro, Eliseo, Elías? Elías le pregunta a Eliseo, Eliseo, ¿qué quieres? Pídeme una cosa, ¿Qué, ¿qué vas a querer? Y que hay un momento en que Eliseo le dice a Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Eliseo le estaba diciendo a Elías, tú eres un profeta poderoso y tremendamente usado por Dios, y eso yo quiero el doble. Cualquier apóstol de estos modernitos de hoy le pone la mano y le hubiera dicho, la unción que Dios me ha dado, tómala. Porque esa gente no sabe lo que es unción. Porque esa gente no sabe lo que es un llamado. Porque esa gente no es cristiana. Porque Elías no le dijo eso. Elías le dio un aviso. Elías le respondió al momento a Eliseo: Eliseo, dura cosa pides. Cuando tú veas a un pastor sufrir, llorar, cansado, agotado, deprimido a veces incluso. No pienses que ese hombre no es bendecido por Dios, seguramente ese hombre está muy firme con Dios y por eso está sufriendo tanto. Cuando tú veas un pastor siempre feliz, de paseo, contento, iglesia creciendo, que todo le da igual, no pienses que es que Dios lo está prosperando. Piensa que es que no tiene ningún enemigo, porque probablemente el enemigo no tiene nada que hacer con él, porque probablemente ya es de su equipo. A lo largo de la historia bíblica vemos que los mayores personajes bíblicos que hoy nosotros admiramos como Moisés, Josué, Abraham, José, David, Pablo y tantos otros fueron hombres sufridos. Daniel, foso de los leones, profetas, decapitados, Pablo, cárcel y latigazos y tantas otras cosas. Porque un hombre de Dios sufre. No quieres sufrir hermano, no quieres sufrir hermana, quédate como estás hoy todos los días en tu vida cristiana. Que pasen 10 años y sigas sentado. Y cuando la gente te diga, ¿cómo se está como cristiano? Tú le digas, es genial. ¿Y qué haces? Nada. Yo voy el domingo... Canto nuestras tres alabanzas, dejo mi ofrendita, recibo mi palabra y voy a mi casa. No predico en las calles para no tener problema, no enfrento a mi familia para no tener problema, no hablo de la fe para no crear confusión, respeto lo que ellos no creen y ellos me respetan a mí, te va a ir bien. Pero cuando quieras servir a Dios y un día estés con tu familia y digan algo que no es conforme a la voluntad de Dios y tú digas, pues hoy no me callo no mamá, eso es pecado, no papá, eso no está bien, cuando estés con tu propia hermana y tu hermana diga, pues yo estoy a favor del aborto legal, del aborto libre, y tú la mires y digas, no hermana, eso no es así, vas a empezar a tener contiendas, con tu propia casa. Y cuando te pasen el trabajo, muchos perderéis el trabajo. Porque a veces tendréis dos opciones, o esconder la fe o perder el empleo. Ahí tendremos que ver quién tiene verdaderamente fe. En la calle muchos nos querrán. En cafeterías y en bares no seréis bien recibidos. Entre amigos cada vez tendréis menos. Porque servir a Dios es tener pruebas. Servir a Dios es ser rechazado. Servir a Dios es ser despreciado. Por eso son los violentos los que arrebatan el reino de los cielos. No los cobardes. Solo los valientes. Es más, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Todo lo contrario. Los hijos de Dios tienen coraza en la espalda. Son fuertes. Lloran, sufren, gimen a los pies de Cristo. Pero se vuelven a levantar y soportan otro día de batallas. Ser creyente es sufrir. Lo que este texto dice es que todo lo malo que venga a nuestra vida no como consecuencia del pecado, sí como pruebas, dificultades, o incluso pruebas mandadas por Dios, es para bien nuestro. Y el máximo objetivo de la Biblia es exaltar a Dios y que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. Con eso también te digo, que lo que este texto dice es que todo el dolor y sufrimiento de tu vida es para seguir cambiándote cada día más a la imagen de Cristo. Que los problemas matrimoniales, económicos, personales o físicos no son para decir a Dios, quítamelos, sino para decir a Dios, ¿qué quieres cambiar en mi vida?, ¿Qué me quieres enseñar? Aprender de esos momentos, aprender de esas dificultades y a empezar ese camino de transformación a la imagen de Cristo. Porque son las pruebas las que te harán humilde. Son las pruebas las que terminarán con tu orgullo y con tu soberbia. Cuando tienes todo y buenos trabajos y buen dinero y la nariz un poquito empinada y Dios te da un golpe fuerte para volverte humilde. Para recordarte que no eres nadie. Para recordarte que no tienes nada más que a Cristo. Esas son las cosas que buscan las pruebas y las dificultades. Transformar nuestra vida. Cada vez que yo sufro en el Señor yo le pregunto, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué estoy haciendo mal? Cada vez que algo malo pasa en el ministerio no voy a, a pelear contra el diablo. Lo primero que hago es preguntarme, ¿qué puedo estar haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar como pastor? ¿Qué tiene que cambiar la iglesia como iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no todo podemos decir es un ataque del diablo. Son pruebas a veces para que Dios nos haga madurar. Nuestra congregación no es hoy lo que era hace seis años. Y no seremos hoy lo que seremos dentro de seis años. Cada año seremos una congregación más madura. Cada año seremos una congregación más fuerte. Cada año seremos una congregación más unida, más estructurada, pero tendremos que pasar por pruebas, tendremos que pasar por dificultades. Primera cosa que quiero que veamos, beneficios de las pruebas para nuestro carácter. Eso está en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, yo quiero leer estos versículos. Mire lo que dice Santiago. Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice Santiago? Tened por sumo. En medio de las pruebas, tenedlo por sumo. No es para quejarse, no es para murmurar, no es para gemir, llorar y decir quítamelo. Es para estar gozosos, porque las pruebas son para algo bueno. El problema es que vivimos en una cultura hedonista, una cultura que solo quiere sentirse bien. Vivimos en una cultura en que no queremos dolores, no queremos tristeza, no queremos estar agobiados. Tenemos un poco de ansiedad, toma un ansiolítico. Tengo un poco de tristeza, un antidepresivo. Estoy un poco agobiado, pues me voy al psicólogo. No aguantamos sufrir, no aguantamos sufrir. Si levantara la cabeza a nuestros abuelos, que pasaron guerras, posguerras y tantas cosas, que no tenían comida, que sufrían, tenían miedo al salir a la calle, esa gente no iba al psicólogo. Hoy hay niños de 12 años yendo al psicólogo porque están agobiados. Con 12 años está agobiado y necesita fumarse un cigarro entre las clases. Y la mamá dice, no, mi hijo está agobiado, lo voy a llevar al psicólogo. ¿Cuántos años tiene? 10. ¿Qué agobio tiene? Ve la cama sin hacer y dice, no puedo con la vida. Hoy un niño grita un poco y la madre, no aguanto más este niño, no lo soporto. Antiguamente una madre lo corregía rápido. Yo cuando veo una señora hecha y derecha con sus 35 o 40 años y un niño de 5 o 6 años que consigue sacar a esa mujer hecha y derecha de quicio, digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que una criatura de medio metro desestabilice emocionalmente a una persona de 40 años? ¿Cómo puede ser que me encuentre en la calle mujeres y hombres hechos y derechos gritando, parece que discutiendo con los niños a ver quién se lleva la razón? Yo creo que nos hace falta sufrir un poco. Porque vivimos en un tiempo en que no sabemos sufrir. ¿Nos duele un poco la cabeza? Toma paracetamol. ¿Me duele un poco la espalda? Toma ibuprofeno. ¿Estoy estresado? Toma tal. ¿Estoy agobiado? Toma una tilita. No aguantamos. A la mínima que tengo un síntoma de algo, busco solución rápida. No quiero sentir dolor. No quiero agobiarme. ¡Ay! Llevo una hora dando vueltas por la cama. No consigo dormir una tila, una pastillita, tengo que dormir. Pásate una noche en claro. Pásate una noche comiéndote la cabeza. Cuestionate por qué es. Cuestiónate qué hace que no duermas. Qué es lo que está pasando en tu vida. Cómo has llegado hasta allí. Estate una noche sin dormir. Sufre una noche. Se aprende mucho en las noches en claro, buscando a Dios, no tomando tila, buscando a Dios, no tomando pastillas para dormir, buscando a Dios diciendo, ¿por qué he llegado aquí? ¿qué me está pasando? Quizá no sabes descansar en Dios, quizá estás pagando consecuencias, quizá Dios te está castigando. Somos la generación del no querer sentir dolor, tanto que hay iglesias que se hicieron muy famosas, denominadas pare de sufrir. ¿Tienes problemas? Venga que Cristo los sana. ¿Estás enfermo? Venga que Cristo los sana. ¿Tu matrimonio se queda en pedazos? Venga que Cristo los sana. ¡Paren de sufrir! Porque es lo que el mundo quiere, quitarnos el dolor, quitarnos el sufrimiento. Pero cuando vamos a la Biblia dice, tened por sumo gozo, cuando estéis en diversas pruebas. ¿Qué significa? Como no se van a ir, mejor que te las tomes con filosofía. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿cómo está? Yo le digo, en guerra. Se sí, pastor un día acabará, le digo, sí cuando me muera. El día que no haya guerra solo es por una cosa, o Cristo ha venido a buscarme o ya me ha mandado a Él. Pero mientras haya vida, hermano, hay pelea, hay guerra, hay lucha. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, no ha dicho, he dado el buen paseo. Me he pegado las buenas vacaciones, no he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. ¿Saben lo que significa corrido la carrera? En hebreos, hay un texto de hebreos que dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿le suena ese texto? Dice, teniendo a, al alrededor gran nube de testigos, quitaos, despojaos de todo peso y del pecado y correr la carrera, puestos los ojos en Jesús. Vuelve a hablar de correr la carrera, por eso se, se estima, que puede ser Pablo el autor de Hebreos. Porque tiene expresiones muy parecidas. Pero él no habla de andar la carrera. Y muchos de los creyentes de hoy parecen The Walking Dead. Zombies deambulando. Su fe se vive así. Tal hermano. Yeah. Bueno, ya sabe. No es carrera. Venga, espabilad. Estáis empanados. Estáis dormidos. Estáis quietos. Y por eso vais de mal en peor, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes el que primero se comen los leones, el que anda y no corre. El ñu que corre no lo coge, pero el ñu que va así, oh, estoy enfermo, estoy cansado, estoy. Ah, devorado, devorado. Ponte un documental y vas a ver que el rezagado es el que entre cuatro leonas y un bicho se lo zampan. Los que van corriendo la carrera en manada, esos sobreviven. La vida cristiana es una carrera. Hay que entrenar, hay que ser disciplinado, hay que correr, hay que sudar. Oh, pastor, va. se le ve cansado, pastor. Lo triste es que a ti no. Lo triste es que todos deberíamos ir cansados como el pastor. El pastor no es llamado a hacer más que tú, es llamado a hacer lo mismo que tú. Cada uno en una área diferente. Pero si tuviéramos aquí en la congregación un evangelista cansado, un maestro cansado, gente que disipula a los hombres cansados, gente que cuida los matrimonios cansados, seríamos una roca fuerte. Pero con un hombre cansado no se puede, hermano. Es la iglesia la que debería estar cansada de servir, de trabajar, de buscar, de esforzarse. ¿Por qué? Porque ha entendido que es una buena batalla, que es una guerra. No oran, no estudian. No tienen tiempo de Dios en casa. Se los come el diablo con patatas. Van a llegar al cielo, pero con vidas mediocres con el Señor. No van a ver el gozo de Dios. No van a experimentar la gloria de Dios. No van a ver el poder de Dios. Porque eso Dios no se lo manifiesta a cualquiera. Se lo manifiesta a quien vive en su presencia. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir. Pero hermano, cuando tú entiendes que la vida cristiana es sufrir, Hermano, cuando, miren, yo no sé si yo soy duro, mi esposa es peor. Cuando yo tengo un momento de bajón en el ministerio, que yo digo, no puedo más, yo busco consuelo en mi esposa como diciendo, no, yo te seguiré. ¿Lo quieres dejar? Yo me quedo contigo. Yo te recibo, amor mío. ¿Saben qué me dice mi mujer? ¿Acaso Dios te puso una pistola en la cabeza? ¿Acaso te dijo que iba a ser fácil? No, tú quisiste ir. Ahora sigue. Buen consuelo que encontré en los brazos de mi amada. Pero es la realidad, no nos, ha, no nos ha obligado a estar aquí, no nos ha obligado a seguirlo, no nos ha obligado a decir yo quiero ser tu discípulo, es más la Biblia dice no, antes de seguir a Jesús dice cuidado, no seáis como aquel hombre que se puso a construir una casa y no calculó los costos. Para ver si tenía suficiente ya a mitad de la construcción se quedó sin. Y no pudo acabar y la gente pasaba, lo miraba y se reía diciendo, míralo, otra vez lo deja. ¿Saben qué significa eso? Esa gente que tú conoces, que viene una semana a la iglesia, un mes no, una semana así. Es ese del que todos se burlaban. Míralo, otra vez lo intenta y otra vez se queda a medias. ¿Cuántos de ustedes son de ir tres o cuatro meses a una iglesia firme, luego desaparecen un año, luego vuelven a otra? No, pastor, venimos, queremos seguir, hemos buscado una buena iglesia. Hay gente que va a estar tres o cuatro meses. Porque son así, el creyente columpio. Uno arriba o trabajo. Uno arriba o trabajo. No, hermano, hay que estar aquí. Hay que estar aquí. Y cuando uno tiene una comunión buena con la iglesia y cae porque va a caer, porque todo el mundo cae, lo bueno es tener una comunión con la iglesia. No de venir a la iglesia, ¿eh? Tener comunión con la iglesia. Que hay gente que viene y se va. Después del culto no tiene comunión. Por eso, cuando esa gente se va, no recibe un mensaje cuando falta. No están por ellos. No los echan de menos. Ah, no me han llamado. No saben quién eres. Algunos te van a saludar y te van a decir, oye, bienvenido, denos tu teléfono que llevo aquí un mes, ah, no te he visto, es que es triste y la culpa no es de la iglesia que no te ha visto, es de ti que no te has dado a conocer, porque yo si quiero ser parte de alguien, yo me presento, soy fulano y quiero ser parte de aquí. Quiero conoceros, Quiero, ay, oye, es lo que digo, no queremos dar pasos, no queremos esforzarnos, nos quedamos parados, no queremos sufrir, quiero que me visiten, quiero que me vean, quiero que se den cuenta que no estoy. No, hermano, no vengas a recibir, ven a dar, ven a servir, ven a amar, ven a entregarte. Más bienaventurado aventurado es dar que recibir. Oh, hermano, cuando estés en el hospital no esperes que nadie vaya. Siente gozo en el Señor. Si van, gloria a Dios. Y si no van, no digas, ah, no han venido, no. Pero cuando uno esté, ve, aparece. Eso es el amor de Dios. El amor que da sin esperar recibir. Ese es el amor que Cristo nos ha dado. Es el que nosotros tenemos que tener. No tenemos que amar a los que nos aman, visitar a los que nos visitan, querer a los que nos quieren, saludar a los que nos saludan. No, me encantan esos hermanos y hermanas simpáticos que salen del culto, saludan a uno otro, lo abrazan. Esa gente, eso es comunión. Eso fortalece, porque cuando esa persona cae, esa persona se nota que está mal, la gente lo percibe, y la gente rápido va encima, ¿qué pasa? ¿O no, Les tienden una mano. Es así, hermano. Tenemos que tener gozo en las pruebas. Porque no van a acabar. Hasta que no te mueras no va a acabar. Pastor, ¿cuándo terminará mi dolor? Cuando te mueras. Porque, pero, pero tranquila. ¿Te duele a ti? ¿A la hermana de al lado también? Si hoy dijéramos, hermanos, vamos a tener un culto especial, que cada uno cuente su testimonio, ya podrían sacar pañuelos, ya podían sacar un montón de clínex porque sería esto un manantial de lágrimas. No sabía que la hermana sufría tanto. No sabía que el hermano había pasado por eso. Tanto tiempo a mi lado y no sabía ni qué cáncer tenía. Hermano, mejor no contamos nuestra historia que va a ser un dramón. Dame, te dejo dar una noticia. No se va a acabar. Pero no estás solo. Es más, el, el Señor a través del apóstol también dice en otro texto que estad felices porque lo mismo están padeciendo vuestros hermanos por todo el mundo. Déjame darte una gran noticia, todos sufrimos. Lo tuyo es el matrimonio, quizá lo nuestro es una enfermedad. Lo nuestro es una enfermedad, quizá lo de la hermana es un problema financiero. Quizá es un problema familiar con un hijo, pero todos estamos pasando luchas. Y yo no quiero engañarte. Sí, habrá momentos de calma. No siempre es una tormenta. Pero a la que te calmes, otra cosa llegará al tiempo. Y así va a ser siempre. La iglesia no es pare de sufrir. El cristianismo es gozate en el sufrimiento. No es para de sufrir, es aprende a sufrir. Y hoy vamos a ver las cosas buenas de las pruebas. Mira lo que sigue diciendo Santiago. Tener por sumo gozo, hermanos, míos, el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ah pastor, me falta paciencia yo le pido a Dios que me dé control porque me falta un poquito, y digo, oh tranquilo que te lo va a dar, y va a ser tan dulce uh, de golpe esa persona que pedía control y ser controladita y tener más dominio pastor, estoy sufriendo no querías ser controladita, no querías tener paciencia, ahí llega la prueba te va a hacer paciente, la prueba transformará tu carácter y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. El fin de la prueba es traer paciencia y todo lo demás para perfeccionar vuestro carácter. ¿Recuerdan ese texto que dice, "Y aquel que comenzó la buena obra la va perfeccionando"? ¿Cómo te crees que la perfecciona, hermano? A través de las dificultades. Déjame decirte una cosa, ¿cuándo oras más? Cuando te van a echar del piso porque ya no tienes para pagar el alquiler o cuando tienes mucho dinero en la cuenta? ¿Cuándo horas más cuando tu mujer de golpe se gira y te dice no aguanto más, se acabó nuestro matrimonio o cuando está todo tranquilo en casa? ¿Cuándo horas más cuando estás sano o cuando de golpe llega el cáncer? Somos humanos y tristemente doblamos más nuestras rodillas cuando las cosas se ponen negras. Señor, ¿por qué mi vida es negra? Porque me encanta verte orar. ¿Por qué, Señor, mi vida? Me encanta que me busques. Y si te calmas, no lo vas a hacer. Estás sufriendo, hermano. Llevas años. Te han prometido que no se cerrarán tus ojos sin ver la promesa de Dios cumplida. Oh, hermano, apriétate el cinto. Esto es peor que el dragón Can, Pero todo tiene un buen propósito. Hermano, el mejor lugar donde un cristiano puede estar es en la presencia de Dios. Y la mejor manera como Dios nos tiene en su presencia es dándonos algún que otro palo. Cuando las cosas duelen, gemimos más. Cuando las cosas duelen, lloramos y clamamos más. Voy a hacer un ayuno, pastor, de una semana. Para que no me echen del piso. ¿Hace cuánto no ayunas, hermano? En el 92 creo que hice un ayuno. Oh, hermano. Quizás si sales de esa. Sigue orando. Para que no vuelva a darte otro palo. Pero somos torpes. Salimos de ese. Nos volvemos a relajar. Y tiene que volver a llegar otro palo. Hermano. Dios te quiere perfecto, Dios te quiere a la imagen de Cristo y las pruebas sirven para eso. Pero en ninguna prueba vas a estar solo. Porque depende de cómo lo mires, parece un Dios un poco malvado, ¿no? Madre mía, Dios solo trabaja con nosotros a través del dolor, a través del sufrimiento, ¿no? A través del amor también, porque en medio del dolor Él va a mostrarte su gracia su compañía sabes que no hay nada mejor que pasar por un momento difícil y sentir la compañía de dios y poder lograr estar seguro y tranquilo sabiendo que el todopoderoso y soberano dios tiene todo bajo control hermano se sufre diferente cuando sabes que pasa contigo aquel que todo lo puede se sufre diferente cuando sabes que está contigo aquel que todo lo controla. Sadrach, Mesach y Abidnego los fueron a meter en el horno de fuego y fueron capaces de decir, mira, Dios es poderoso para librarnos de este horno. Es maravilloso saber que hasta del mismo fuego Dios te puede librar. El problema es que algunos no sabéis quién es vuestro Dios. Y la culpa es que lo llamáis Diosito y Papito. Papito Dios, no hermano, no es Papito Dios y no es Diosito, es Adonai, es el Shaddai, es el gran Yo Soy, es, es, es el Todopoderoso, el Soberano, el Omnipresente, el Omnipotente, el que era, el que es y el que será, no es Papito cuando es papito, pasas por las pruebas y buscas a papito y papito no está. Pero cuando estás en la tormenta y sabes que aquel que puede volver la tormenta bonanza está contigo porque es el creador de todas las cosas, pasas mucho más tranquilo. La visión que tú tienes de Dios va a determinar cómo pasas por muchas dificultades. Te vamos a dar, te voy a dar unos ejemplos bíblicos de gente que ha sufrido, pero que ha visto la gloria de Dios, para que tengas esperanza de que tu dolor tiene un propósito. El primer caso lo podemos encontrar en Génesis 50, 20 y 21. Podemos enumerar muchos hermanos, mil casos de personajes bíblicos, pero te voy a enumerar tres, y los tres los conoces. Génesis 50, 20 y 21 dice, «Vosotros pensasteis hacerme mal». Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy Y si perseverara la vida de mucha gente Ahora pues no temáis Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos Y los consoló y les habló cariñosamente ¿Recuerdan este hombre? Alguien que tenía unos hermanos que lo querían mucho Tanto que lo buscaban matar Tanto que lo vendieron y lo único que podría haber hecho ese hombre con lógica carnal y humana, es que cuando los hermanos llegaron con hambre, haberles dicho, ¿ahora qué? ¿Y saben qué les dijo? No temáis, no temáis. Porque José entendió una cosa tremenda. José no estuvo, ¿por qué? por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? José entendió, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. José se encontraba siendo la mano derecha de Faraón. Y seguramente un día pensó, si no me hubieran vendido, si de ahí no hubiera llegado a Potifar, si de allí no me hubiera pasado lo de la mujer de Potifar y hubiera acabado en la cárcel y hubiera podido interpretar los sueños, no estaría hoy aquí. Así que todo lo que me ha hecho sufrir me ha traído hoy a ser la mano derecha de faraón. ¡Oh, pastor! ¿Me quiere decir que voy a ser la mano derecha de mi jefe? ¡No! ¿La mano derecha de, de, del de, de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno? ¡No! Te voy a decir que tiene un propósito. Que hay gente que dice eso, ¿no? Se monta en la historia chula. ¡No! ¡Así como José, después del dolor, fue la mano derecha del emperador! ¡Así tú también serás! Si todos nosotros tenemos que ser la mano derecha de un emperador, yo me pido Donald Trump. A ver si se convierte. O no, el coreano, el coreano, el quinchumpú, ese, ese, que necesita mucho de Dios. No, hermano, lo que nos enseña esto es que lo que a los ojos de la gente es doloroso, es sufrimiento, es desespero, que parece incluso que Dios te ha abandonado, Dios lo usa para el bien. Si Pablo se hubiera encontrado con José en medio del dolor y en medio de la prisión, Pablo le hubiera dicho a José, tranquilo, todo coopera para bien. Todo es por algo. Otro caso, Job capítulo 42, versículo 5 y versículo 6. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Reina Valera, si no me equivoco, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Un hombre que no se le eh, imputa ningún pecado. Un hombre que es más, Dios lo presenta ante el enemigo, como has visto a mi siervo Job, varón justo, varón recto. Es más, Job sigue hablando de su vida y dice, dice pacto con mis ojos para no mirar virgen. Seguramente vemos a Job que también dice que hasta ofrendaba por sus hijos, por si ellos no lo hacían. Generoso, fiel a Dios, fiel a su esposa, caminaba rectamente y lo pierde todo. Si él viniera a una iglesia evangélica hoy, estaría la hermana. Seguro que tiene un pecado escondido. Oro que hace algo, porque esa, esa cobra está en todas las iglesias, ¿verdad? Esa anaconda está en todas. Te pasa algo malo y esa anaconda siempre sabía que no era creyente. Lo sabía. Oh, hermano, cuando Dios coja esas lenguas, de verdad, yo creo que va a arder la señora por un lado y la lengua por el otro, porque tiene que pasarlo mal. Nunca juzgues el dolor de nadie nunca juzgues el dolor de nadie no vaya a ser que Dios te mida con la misma vara y luego un día entiendas el porqué de sus lágrimas nunca nos falta mucha empatía y hay mucho juicio en nuestro corazón no somos jueces no somos perfectos no somos nadie para juzgar con crítica el dolor ajeno somos llamados a amar, a extender la mano, a soportar. Nos falta mucha empatía, mucho amor de Dios en el corazón. Si en vez de juzgar esas lágrimas o lo que está pasando a una persona, fuéramos a su casa, le extendiéramos una mano, seguramente Dios haría grandes cosas. Pero nos quedamos sentados a montarnos nuestra película desde nuestro sofá. Seguro que es por eso seguramente a José le pasaba todo eso y la gente se reiría, el de los sueños, míralo, los sueños. No, también te quiero decir una cosa, no importa lo que digan de ti y de lo que estás pasando, si tú tienes la conciencia tranquila con Dios, sigue tranquila. no esperes la aprobación del mundo, no esperes el cariño del mundo, no esperes el abrazo del mundo, si tu conciencia está tranquila con Dios, sigue adelante y sufre con honra y sufre para su gloria. Yo he tenido momentos económicamente difíciles, momentos emocionalmente difíciles, y a mí pastores me han dicho, eso es porque no tienes un llamado, porque cuando tienes un llamado Dios te respalda, porque cuando tienes un llamado Dios no te hace pasar momentos malos. Yo he tenido que aguantar críticas y todo, pero sigue adelante, si tu conciencia está tranquila, sigue adelante. Job conocía a Dios de oídas, y muchas veces muchos de vosotros sufrís también, porque solo venís a la iglesia, pero no conocéis a Dios. Y a veces Dios os tiene que hacer pasar un momento malo para ir a buscar soluciones al despacho del pastor y que la respuesta del pastor sea, ve a orar a tu cuarto. A mí hay gente que me critica, pastor, ¿qué tipo de consejería es esa? Que me vaya a orar y a ayunar a solas, yo vine a buscar su apoyo. Es lo mejor que te puedo decir. Porque el abrazo mío ahí te va a consolar un minuto. Mi cariño ahí te va a consolar un minuto. Pero buscar a Dios en la intimidad puede transformar tu vida para siempre. El mayor consejo que le puedes dar a alguien en medio del dolor es ora. Hermano, no hay que ser muy sabio ni muy inteligente para dar consejería. Hermano, ¿qué te pasa? Mi matrimonio está mal. ¡Ora! Hermano, ¿qué te pasa? Económicamente estamos mal. ¡Ora! Hermano, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¡Ora! No, no hay más, pastor. Hay que ser un catedrático para ser pastor y aconsejar. No, es que ¿quién ha dicho que para estar aquí hay que hacer una, un máster? ¡Ora, hermano, ora! Porque cuando ora, un, un, un creyente ora, la situación cambia. Y si no cambia la situación, cambia el creyente. Pero algo cambia porque a veces las cosas no cambian, cambia la persona. Pero hay algo que sé, que en la presencia de Dios algo cambia, ya sea la situación o ya sea la gente, pero algo sale transformado de alguien que se pone a orar a Dios. Otro ejemplo, Esther capítulo 4, versículo 13 y 14 dice... Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Hay un momento en que un general engaña un poco al rey y hace que emitan un edicto de, de aniquilar a todos los judíos. Y, lo, y, y Esther en ese momento, cuando le hacen esa pregunta, levanta un ayuno, ya, este, ya entenderán un poquito la historia. Pero lo que veo no es solo Esther, dos cosas en esta historia me impresionan. Mira lo que le dice eh, Mardoqueo al recadero, dile a Esther que si está callada, el tiempo de alivio y liberación vendrá de otro lugar. Mardoqueo fue a buscar a Esther porque Esther se había vuelto la reina al lado del rey y tenía acceso al trono. Sin embargo, Mardoqueo tiene tanta fe que le dice, pero si no quiere ir, vendrá tiempo de alivio para nosotros de otro lado. Como diciendo, ¿puede hacerlo Esther o puede hacerlo Dios de otra manera? Lo que sabemos es que Dios nos va a guardar. ¡Oh, qué fe tenía Mardoqueo! Pero Esther igualmente quiere buscar al rey. Y Esther también enfrentó un momento difícil porque ir a la presencia del rey sin ser llamada por el rey podía ser decapitación instantánea. Pero no solo eso, sino que la vida de Esther fue difícil, criada por un tío, un primo. Y acaba en el harén del rey, donde el rey tenía que elegir su próxima reina, porque lo que había pasado con aquella mujer Basti, que no fue a su presencia en medio de una fiesta, lo deshonró. Esther quizá no entendía nada. ¿Por qué me han quitado de mi casa? ¿Por qué me han llevado a un rey pagano? Porque era un rey pagano. ¿Qué hace una hija de Dios con un rey pagano? ¿Por qué Dios me ha hecho esto para mañana ser un instrumento de salvación para el pueblo de Israel? Que de aquí es muy gracioso porque algunas mujeres que defienden el ministerio pastoral femenino dicen, ¿Y Esther qué? ¿Esther qué? ¿Esther qué? Era reina, no mandaba nada. Esther hacía lo que el rey le decía, es más, si el le decía, Esther, ven, ven, Esther, acuéstate conmigo, acuéstate, Esther, ¿qué Esther? Ojalá muchas fueran como Esther. Esther no era una autoritaria mandona que gobernaba el reino. ¿Cómo pueden sacar de ahí que Dios levanta, qué, reinas? Claro, para cada rey hay una reina, para cada esposo una esposa, y para cada pastor una esposa de pastor, no una pastora. Porque para cada doctor no hay una doctora. Para cada dentista no hay otra dentista, para cada arquitecto no hay una arquitecta, aunque para Superman fuera superwoman. Ah, no, Superman estaba con la otra periodista, ¿qué va? Ni él tenía superheroína. No, hermano. Esther es el ejemplo de mujer sumisa, que sabía que incluso para ir a hablar con el rey tenía miedo de morir. Tanto que oró y ayunó y puso todo el pueblo a orar y a ayunar para ir a hablar con el rey. ¿Te imaginas tu mujer diciéndole, amiga, ayuna que voy a hablar con mi marido esta noche? <risa> Oye, nos iría muy bien en casa si nuestras mujeres ayunaran cada vez antes de hablar con nosotros. <risa> Llegarían calmaditas. Y si nosotros también ayunáramos, tendríamos una gran casa. Problema que nadie ayuna, ¿verdad? Y llegamos con un carácter de perros. Pero hermano, concluyendo con el mensaje, para que tengas gozo en medio de las pruebas y para que entiendas que las pruebas y el dolor tienen grandes propósitos, déjame darte el mejor de los ejemplos. Hechos capítulo 4 versículo 27 y 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¡Wow! ¿Has entendido esto? Aquí entre Herodes y Poncio Pilato y el pueblo mataron a Jesús, pero mira lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito, ¿el de quién? El de Dios que había sido, ¿qué?, predestinado, sucediera. Poncio Pilato, Herodes y el pueblo no hizo nada que Dios no supiera que ya iba a pasar. Tanto es así que en su ministerio terrenal, Jesús no solo una vez, sino más de una, avisa a sus discípulos, ya está llegando la hora. Como disfrutad de mí, que nos quedan cuatro días juntos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había venido a sufrir. Tanto es que en Getsemaní dijo, si es posible, pasa esta copa. Pero hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad que Dios había predestinado? No, mi voluntad es cruz. Porque déjame decirte algo, hermano. Y esta es la noticia más gloriosa del mundo. Cuando Dios dijo, haya luz... Dios ya sabía, va a haber cruz. A Dios no se le fue la creación de las manos. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que Satanás se iba a revelar. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y Dios sabía que su hijo iba a pagar y nos iba a rescatar. Porque Dios sabe todas las cosas. La mayor prueba es Cristo que el sufrimiento y el dolor le sirvieron para rescatarnos a nosotros. Y a veces quiero decirte, hermano, que nuestro dolor sirve para dar fe y esperanza a otras personas. ¿Cómo puedes cantar en medio del cáncer? ¿Cómo puedes seguir adorando, alabando y congregando con la misma fe, ahora que no tienes nada? Y eso anima a aquella gente nueva en la fe que todo les parece un mundo y te ven a ti, pero si ya llega gente nueva y ve a la gente madura, ¿cómo te va la vida? Bueno, ya sabes, sufriendo, ¿no? Pero ¿Qué vamos a hacer? Nada, no, Vete por ahí. La gente en la iglesia, la gente nueva, necesita ver nuestro gozo en las pruebas, porque si no, a la mínima se van a ir deprimidos, tristes, abatidos, pero si nos ven gozosos, con esperanza, en medio del dolor, ellos encontrarán un estímulo, la pregunta que te tienes que hacer hermano es ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? Esa es la pregunta con la que yo quiero acabar el sermón y para mí la mejor respuesta la da Pablo. Hechos 21, 7 al 14 y con este texto termino dice Terminando el viaje desde Tiro llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo... Así dice el Espíritu Santo. Esto se parece mucho a las profecías que dan hoy verdad. Hey, Dios te va a dar un coche, Dios te va a dar una casa. No. Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en las manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Claro, imagínate que yo te digo, hermano, me van a llevar a predicar a Marruecos. Y alguien, en aquel momento Dios le muestra, pastor va a morir, van a fusilarlo. Claro que intentaría no rogar, no, pastor, no vaya, Dios nos ha mostrado que le van a fusilar, que lo van a matar, que lo van a... No vaya, bueno, espero que intentaran... No, pastor, yo le pago el billete, yo, yo le compro el pasaje. Supongo, espero que no llegue el momento. Pero Pablo, en medio de esa muestra de amor y cariño, porque era lo que le estaban mostrando los hermanos, entonces Pablo respondió... ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No quebrantándome, en, 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 me estáis lastimando a golpes, no, quebrantándome, me duele veros sufrir por mí. Pero mira lo que dice, porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos, que se haga la voluntad del Señor. A Pablo le avisan, Pablo, te van a meter en la cárcel, vas a sufrir. Y Pablo en vez de darse la vuelta y decir, bueno, esto es un aviso de Dios para que vaya por otro lado, no, Pablo sabía dónde tenía que ir. Y la respuesta de Pablo es, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por Jesús. Hay gente que me dice, pastor, yo tengo fe de que mi marido va a cambiar, pero es muy difícil vivir un matrimonio así. Dios no quiere que te divorcies. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir hasta el final, por amor a Dios, orando por ese hombre y confiando? ¿Estás dispuesto a ser siempre la oveja negra de tu familia por tus creencias? ¿Estás dispuesto hasta que tus amigos creyentes de otras denominaciones te llamen fanático, radical y que tantas otras cosas por seguir una corriente que tú crees que es la verdad? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y que la gente que antes te amaba como eras, la loca, el divertido, el enrollado, ahora no te acepte porque te han lavado el cerebro? Hermano, no podemos sufrir y decir, Señor, quítame las pruebas. Tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, yo estoy dispuesto a sufrir por ti. Si seguir te causa dolor, amén. Si seguir te causa soledad, amén. ¿Saben cuál es el mayor aviso? Que sí me dio alguien en nombre, que yo creo que, que, que era, fue una palabra de consuelo que vino de Dios. No vino nadie a decirme, Dios te dice, varón. No, pero a veces alguien te dice algo que dices tú, esto es como que Dios me ha hablado. No sé si te ha pasado. Pero no suele ser gente que hace espectáculo y Dios te manda. De... No, gente que un día te dice algo y tú sientes como que esa palabra es especial. Y alguien me dijo una cosa. Juanma, amas estar con la gente. Te encanta estar rodeado de multitudes. Amigos, jaleo comer, reír, pero el ministerio que vas a emprender te va a llevar a un camino de soledad. Yo me lo pensé dos veces y hoy lo entendí. La persona que suele estar más sola es el pastor. La persona que no suele ser visitada es el pastor. La persona que no suele recibir un WhatsApp cuando falta en plan, está usted bien, es el pastor. Y la persona más criticada suele ser el pastor. Y la persona medida con más rigor suele ser el pastor. Y la persona más controlada y más observada suele ser la mujer del pastor. Y los hijos del pastor. Y las palabras del pastor. Y los gestos del pastor. Cuando la gente queda para disfrutar no suele ir el pastor. Pero cuando la gente tiene un problema tiene que salir de casa el pastor. Cuando es para ir a la playa no suele ir el pastor. Cuando es para ir al hospital tiene que estar el pastor. Y si no está el pastor, ay del pastor que no vaya. Si la iglesia va bien, es Dios. Si la iglesia va mal, es el pastor. Si el sermón tiene poder, es Dios. Si el sermón no tiene poder, es el pastor. Si la gente llega, es Dios. Si la gente se va, es el pastor. La gente queda para jugar, van todos. El pastor queda para ayunar, va el pastor. A la hora de amar está el pastor, a la hora de odiar es por el pastor. Quizás no mueras físicamente. Tienes que estar dispuesto a pagar precio por el Señor. Yo no soy llamado a ser un pastor carismático. Tengo carisma. Salta a la vista. No soy un pastor enrollado. No soy fiestero, no monto mil actividades para tener a la iglesia entretenida. Predico con rigor, predico con dureza, predico con temor. Y eso me lleva a ser atacado y muchas veces a estar solo. Pero si es por Cristo, amén. Porque yo no puedo elegir tener mil amigos y hacer aquello para lo que Dios me ha llamado. Es como yo le dije a un amigo una vez. Ya hay mucha gente predicando solo del amor. Dios también tiene que llevar gente a predicar sobre el pecado, sobre la santidad, sobre la pureza. Y quizá no es lo más fácil. Por eso quizá tú estás aquí hoy y dices, pastor, yo siento un llamado. Pues si es serio yo te digo hoy Dura cosa pides No te lo va, No vas a pasarlo bien Pero hermano yo solo sé Que ya sea lo que estés pasando por el Señor Todo tiene un propósito Aguanta Ten fe Ora Confía Y si mañana no pasa Porque no tiene por qué pasar mañana Sigue aguantando Sigue teniendo fe Sigue confiando y sigue orando Si te dura toda la vida Sigue aguantando Sigue teniendo fe Sigue confiando y sigue orando Pero no pidas a Dios que te lo quite Sino busca en Dios saber qué quiere cambiar en ti a través de Dios Y seguramente si aceptas las pruebas Como instrumento de Dios Para tu bien y para mejorarte Cada día irás creciendo más A la imagen de Cristo Dios nos ayude a sufrir para su gloria y encontrar sus propósitos en medio del dolor.